Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej Peder. God morgon eller god förmiddag. Fjärde hur? gången. Ja, eller hur? Vad härligt. Jag hade önskat att du kunde säga att nu börjar vi bli proffs på det här. Men jag känner mig fortfarande som Bambi på Halis när det gäller att spela in podcast. Vi har inte tekniken med oss men vi lär oss någonting varje gång. Så att ja, sakta men ja. säkert. Så vi får väl säga till våra lyssnare att håll ut. Det kanske förhoppningsvis blir bättre nästa gång och nästa gång. Jag beskrev mig själv som en teknisk vad säger man, dysfunktionell person och, det, och ändå är det jag som känner att jag leder det tekniska arbetet med våran podd. Det är ju lite ja, ödesironi. Ja, det är du som sitter och rattar. Mm, det är så. Vi har ju onekligen kommit in väldigt mycket på stil och det blev så. Det kommer andra teman också. Jag tänkte idag ska vi prata om någonting där jag fick ett litet uppslag när du och jag eh, träffades för, ja det var över sig pre-corona när vi fikade antikhallarna i Göteborg för ett ja, antal månader sedan då du eh, gjorde oss den äran i Göteborg med ett besök eh, för du skulle hålla ett föredrag om pärlor och då tänkte jag ett föredrag om pärlor det är ett ganska snävt område men Intressant och så började du berätta massor och då kände jag att wow, det här kan vi göra ett avsnitt på. Och då kommer man ju in på pärlor i allmänhet men framförallt smycken. Mm. Och kanske manliga smycken eftersom vi är män och kan lite mer om just vad man män bär, bör bära eller inte bör bära. Ja visst Olof och jag tror att ämnet manliga smycken kan avhandlas i ett avsnitt medan kvinnliga avsnitt skulle... Äh, fan. Jag tar om det, Olof. Mm. Ja, precis, Olof. Det är ju intressant för att manliga smycken tror jag man får plats med i ett avsnitt. Skulle man däremot tala om kvinnliga smycken, ja, då skulle man behöva en podd bara för det. Det är ju verkligen så. Och någonstans kan jag ju tycka att... Jag vill inte verka uberkonservativ här, men för mig är ändå smycken någonting som i första hand ska bäras av kvinnor. Ja, det har väl varit så traditionellt i alla fall i vår del av världen, i den europeiska kulturen. Men det finns svar som både jag och nej på den frågan faktiskt. Och det berättade du om just när det kom in på pärlorna. Och du kom in på den här Indien och Maharajorna. Det var ju fantastiskt spännande historier du berättade. Dra lite kort om just den här pärlföredraget och 
jag, jag tyckte det var intressant ur ett historieperspektiv bland annat. Ja då Olof, när man kommer in på det här med smycken eh, med ett kvinnligt eller manligt perspektiv så är det ju faktiskt så att även om vi i vår kultur just nu är mer vana vid att se kvinnor med mycket smycken så, var det ju, så har det ju varit tvärtom under andra historiska epoker. Och den epok och den plats som kanske utmärker sig mest det är ju Indien under 17, 18 och första hälften av 1900-talet. Och den indiska överklassen, det vill säga eh, Maharajor och Nizamer och, och allt vad deras första hette i de många stater som, som fanns i Indien så var det ju så att dessa Maharajor de excellerade i enorma mycket uppsättningar med pärlor, rubiner och diamanter. Och det riktigt häftigaste för de som är intresserad av det så rekommenderar jag att läsa vidare om ett smycke som heter eh, The Patiala Necklace. Och det tillhörde ju då eh, Maharajan Bhupinder Singh av Patiala. Eh, själva huvuddelen av smycket var en diamant som var enorm, 428 karat som hittades av De Beers i Sydafrika 1888 redan. Stenen var så exceptionell så den ställdes ut i slipad form på Parisutställningen 1900. Och sen 1928 gav Maharajan av, eh, av Patiala eh, Caché, den fina Parisfirman, uppdraget i att bygga ett smycke kring den här enorma diamanten. Och det gjorde de med den näran. Det blev ett helt groteskt, enormt stort diamantsmycke. Eh, konstigt nog försvann det här världens största diamantsmycke 1948 eh, från Maharajans palats i den villevalla som uppstod efter eh, den engelska kolonialmaktens lämnande av Indien. Eh, sen dök den upp 1982 på en auktion på Sotheby's i Genève. Eh, och sen vet ingen vad som hände. Förrän den 1998, och hör på det här så jäkla knäppt, hittade sin second hand affär i London i delar. Eh, det här halsbandet har sedan rekonstruerats av Cartier tillsammans med ett barnbarn till Maharajan som är smyckespecialist och, och sådär och designer. Och nu finns det att beskåda i Cartiers egna samlingar. Men de stora diamanterna finns förstås inte kvar. De gick upp i rök så att de är numera kubikcirkona, det vill säga konstgjorda diamanter. Men de här Maharajerna de ser fantastiska ut i sina mustascher och skägg konstfullt kammade och stylade. Turbaner med stora horder av pärlor och andra sådana här turbansmycken. Och så dessa enorma mängder av halsband. Alltså det är jätte med sina enorma lass med smycken inte skulle se manliga ut, men det är faktiskt tvärtom. Med sina väl anstade skägg och mustascher och stora turbaner så ser de väldigt krigiska och maktfullkomliga ut. Och det var väl det som var poängen. De här smyckena symboliserar ju och står för enorma rikedomar och makt såklart. Jag tycker de är jätteläckra och just det här Patiala smycket det finns ju att kika på på Cartier-samlingarna i Paris. Jag kan ju extremt lite om smycken och jag har inte läst på och förberett mig för det tycker jag blir lite utstuderat när det kommer till det här men 
det känns ju rätt naturligt att förknippas mycket historiskt sett med makt och, och rikedom och så. Jag tänker, det kanske du vet, men hade inte till och med de gamla ärövrande vikingarna någon form av smycken på sig som sen då har burits successivt av kungar och ledare. Absolut, det är ju, det är ju liksom maktsymboler. Vikingarna hade smycken både av, av guld och silver. Jag tänker att vi lämnar historien och smycken och titta lite på nutida smycken. Och vad har du för relation till att bära smycken idag? Ja, jag brukar ju tänka själv att jag inte har några smycken. Men om jag ansakar mig själv så har jag ju ändå smycken. Det beror ju på hur man liksom definierar smycken. Visst, jag har inga halsband och tåringar och näsringar och sådär. Men eh, däremot så använder jag manchettknappar. Jag använder eh, eh, alltså armbandsur som ju faktiskt inte behövs eftersom man kan titta på vad klockan är på sin mobiltelefon. Eh, jag har eh, snygga knappar till min småkingskjorta, farfars gamla guldknappar. Så att visst, visst finns det prylar som ligger i smyckernas utmarker liksom för att är, är man skettknappar smycken? Jag vet inte. Jag tycker att det är smycken. Jag skulle absolut se det som det. Jag bär inte själv särskilt mycket smycken utan det som du där med klocka och där kan man ju matcha lite grann så där kanske en liten sportigare klocka när man är mer ledigt klädd och en mer formell med läderband och matcha lite läderdetaljer så här, det tycker jag är en subtil accessoar som män kan bära och jag ser absolut klocka som ett smycke och sen så såklart vixelring är man gift eller förlovad så är ju det någonting man bär i övrigt så har jag inga direkta smycken. Eh, vi, när vi pratade om det här tidigare så kan jag bara säga om jag ska vara ärlig och ransaka mig själv så har jag haft en annan relation till smycken tidigare och en rätt ängslig sådan. Och nu kommer vi in på om man bara ska ta med sig en enda sak som vi pratar om och kommer att prata om framöver så är det här med att vara sig själv trogen när det kommer till hur man uttrycker sig och vilken stil man har och hur man vill uppfattas. För att jag bar en väldig massa armband för många år sedan när jag började stå på två ben i min karriär och inte bara var finansman utan även skribent och hade som sagt en fot in i modevärlden, herrmodevärlden och då influerades jag väldigt mycket av de här som då var jättehäftiga och som fortfarande är intressanta personer de här välklädda italienska gentlemännen med en ganska flamboyant excentrisk stil där man använde ett personligt uttryck ihop med en klassisk klädsel som skräddarsydda kostymer och kavajer och tittar man på de här gubbarna i alla dess åldrar så en gemensam nämnare är att de gärna har mycket smycken det är fram, framförallt armband och många, men även halsband och ringar och allting för att någonstans skapa en unik stil, vilket italienska män gärna vill vara till skillnad från de brittiska där man har en flockmentalitet och vill sticka ut så lite som möjligt generellt sett så vill de italienska mer framhäva sig själva och jag tog ju influenser från det och hade ju själv ett 7-8-9 armband på men det blev någonstans att man kände att man gjorde lite avkall på sig själv för att jag trivdes inte i det det blev lite utklädd, eller hur? Det blev absolut utklädd och lite pajas. Samtidigt som det allt har sin tid. Jag blev inspirerad av andra. och Det ena leder till andra om man utvecklas i sin smak och sin stil. Men det där är någonting som jag har svårt att se att jag kommer fortsätta bära. 
Men det har ju också lite grann med vad man själv, hur man ser sig själv och vilken roll man spelar. Jag menar, du på en bank, det kanske ser lite knasigt ut med, med nio stycken träkule armband kring armen. Men är du däremot yogalärare så faller det sig helt naturligt. Ja, samtidigt som det finns många som bär armband idag och det är nog inte många som lyfter på ögonbrynen för det. Och jag kan tycka att det ser jättehäftigt ut på andra men då ska man ju känna sig bekväm med det. Det är ju det enda man ja. ska tänka på egentligen när man klär sig. Att klä sig för sig själv. För jag är helt övertygad om att oavsett vem man är och i vilket sammanhang man är om man bär saker som man trivs i så kommer man mer uppfattas som den personen man är än om man försöker någonstans klä ut sig. Ja, visst är det så. Och då kan man ju tänka på när man ser gamla porträtt av Gustav V som är alltid väldigt elegant klädd då kan man se att under hans manchett tittar det fram ett guldarmband i form av en orm. Så att det där med armband på gentlemen det är inte heller något nytt. Nej, Nej det har nog förekommit väldigt mycket. Och det för oss ju osökt in på örhängen. Hur ställer du dig kring det? Hur skulle du se ut i ett örhänge? Ja, det skulle du gärna vilja se. Men det kommer du faktiskt aldrig att få se. Därför att nu kommer den här konservativa Olof fram och säger att förpassa detta smycke tillbaka till evigheten vad gäller män. Jag vill aldrig mer se en man med ett smycke i örat. Nej, jag skulle säga att som, som historieromantiker och konsthistoriker kan jag ju då säga att örhänget kommer tillbaka vart hundrade år. Det, det, det dyker först upp i konstens värld i slutet av 1500-talet och kring år 1600 när engelska gentlemän alltså i väldigt tajta silkepantalonger och puffarmar och elegant tvinnade mustascher ses med en stor barockpärla guldinfattad i örat. Eh, sen kan man se det på 1700-talet på så liksom distinguerade gentlemän som ministrar till Gustav III som tittar man noggrant så sitter det alltid en liten ring där och min fru hon har en förfader som var spelemann i Sörmland och han hade också en mer sköröva betonad guldring i örat och sen har vi liksom i vår egen tid före finansministern Anders Borg med sitt kända guldörhänge Mm. Så att det, det är liksom en grej som kommer tillbaka. Och vet du vad jag tänker på det här? När vi pratar om manliga smycken slår mig plötsligt här på 70-talet när jag var grabb. Då kommer jag ihåg att det var många pappor som hade, du vet, på 70-tals maner lite uppknäppt skjorta med stora slag. Och naturligtvis där under skjortan hängde det en rad med guldkedjor. Mm. Det känns ju riktigt tråkigt idag också. Om du frågar mig. Men då är ja. säkert. Men idag är det svårt att se det. Men samtidigt så känner jag att jag är inget facit och jag vet jag är definitivt inte någon måttstock. För att titta jag bland män idag, framförallt de som är väldigt trendiga och inne, så ser man ju både örhängen och nässmycken eftersom det här gräsliga 90-talsmordet är ju på tapeten igen då. Gympaskor med traktorsula, stentvättade jeans. Mittbenan har gjort en revival och sen då addera en ring i örat så ser man ju riktigt tråkig ut. Ja, det är risigt. Men du är ju modern så skjortan står på tvären. Ja. Om man frågar förstå sig på henne. Så att jag inser att vad jag tycker är ju helt ointressant för vad trenderna säger. Men det, är, det ser väldigt tråkigt ut tycker jag. 
Men du, Olof, ringer då? Ringar är ju liksom ett smycke som inte signalerar någonting egentligen på det viset. Ringar är ju liksom alltid kommer att få okej okay att bära. Men det beror väl kanske på vad det är för ringar. En, ja. en ring på tummen känns ju knasigt. Ja, det, det känns inte helt okej. Okay. Det ger mig lite sådär vibbar av stadshotell långt bort i stan. Liksom. Men alltså, vi sitter här och pratar kommer jag på en grej, PD. Jag känner mig lite, jag ska inte säga schizofren, men lite turdelad. För nu låter det som att jag är extremt emot alla former av smycken. Och så för sent som för några veckor sedan så skickade jag in ett material till en tidning jag frilansar för. Där jag just hade gjort ett reportage om smycken. Och då skulle man kunna tolka det som att jag är en stor förespråkare av smycken när jag skriver och lyfter fram det. Jag vill bara säga, så som jag tänker mig när jag skriver texter så är det en tydlig trend jag ser idag som jag gärna lyfter fram. Det är just att smycken är, så som jag uppfattar det, väldigt populära igen. Och jag har ju bevakat härmode, det relativt klassiska härmode de senaste tio åren. En tydlig trend jag har sett inom den här grenen som ändå är välskräddad klassisk mode det är att det har blivit lite ledigare. Det har fått lite 70-talsinfluenser de sista åren i snitt och utseende och färg och sådär. Och då kommer vi osökt in på de här halskedjorna som dina vänners pappor bar på 70-talet. Och ja. man, man får lite den här Magnum och Burt Reynolds känslor ibland när man ser det. Absolut. Hårigt bröst med lite guldglitter. Gärna det, och så ringar på alla fingrar. Det är kanske inte just de här herrarna jag nämnde hade, men, men det har den här kategorin som jag bevakar idag. Och det är mycket att man blandar skräddarsytt med vintage, med silversmycken, med orientaliska smycken. Allt för att någonstans nå någon form av individuellt uttryck. Och jag kan tycka att det ser fantastiskt häftigt ut på några personer. Framförallt är det förgrundsfigurer inom härmodet som är i branschen som klär sig på det här sättet och det är jättetufft. Jag klarar inte av det själv men jag tycker det är viktigt att lyfta fram det för det är ändå de som är med och driver modet framåt och därför så om man läser min text där om smycken så ser det inte det att jag är strängt schizofren utan det är bara min, min egen åsikt och hur jag upplever det. Mm, jag förstår. Och när vi ändå är inne på det här med herrmodet för du och jag har diskuterat det här lite tidigare så några andra intressanta attribut som jag la mig till med men numera har låst in i byrålådan det är ju de här små sakerna man pryder eh, knapphålet på kavajslaget med. Ja just det. De där små konstgjorda blommorna av trä och tyger vad det nu är. Det finns allt möjligt. Och om vi börjar med dem så har jag en rolig anekdot där tycker jag, för jag skämdes lite när min vän Andreas gifte sig för några år sedan så var vi på bröllop i Cannes och då hade jag till den här ljusa sommarklädseln det var på ett sommarbröllop mitt på dagen i Cannes, en ljus kostym och i mitt knapphål så hade jag satt en konstgjord liten blomma av någon form av pappmaterial i vitt som jag tyckte var väldigt elegant. Och på en annan bröllop så jag frågade varför jag hade placerat ett popcorn i knappslaget. <laughs> Efter det så fick den blomman, för man kan säga att den blomman den vissnade lite i mitt sinne. Ja, så att jag förstår precis. Nu ligger den inlåst. Jag har liksom många andra i härmodevärlden prytt mitt kavajslag med de här små silverattiraljerna med klockkedja som sen då dinglar ner i bröstfickan. 
Mm. Någonting jag också känner att väldigt fräsigt på andra men inte just på mig. Så den ligger också det känns i... lite, lite utklätt det också. Det blir lite mycket. Det är kaka på kaka med grädde och sylt. Ja. Så att, nej, den fick inte följa med heller. Nej. Eh, annars till knappslaget, alltså slagknapphålet, är det väldigt elegant med, på klassiskt sätt med en fräsch nejlika. Det blir väldigt uppklätt och bröllopsbetonat kanske, men snyggt. Eh, annars, har jag, annars har jag en, en god vän som jag inte ska namnge just nu i Stockholm och han är med i oändligt många såna herrklubbar och ordnar av olika slag. Och de har ju naturligtvis sina pins som ska sitta där i knapphålet. Och han, han ser ut som en sån där rysk general ungefär för att han har säkert 6, 7, 8 stycken såna här olika herrklubbspins på sin kavaj. Det ser väldigt skojigt ut. Jag tror man bara hade en sån åt gången. Ja, inte han. För han är med. Jag tror att han ändå bara använder hälften av alla han har. Då blir det lite sprättsatora. Mm, absolut, det är synnerligen eget. Men då tänker jag så här, utan att lägga någon värdering i det. Vill man, man vill lite visa också att man är med i de här klubbarna och så därför man har dem. Det, så är ju tanken. Ja, visst. Du vet, det gamla farbröder som har Kungliga Automobilklubbens pinne och är väldigt, i guld liksom, och är väldigt stolt över det. Mm. Det är ju lite coolt. Ja, absolut. Och det är ju trevliga klubbar på många mm. sätt. Så i någon representant för alla de här här så är jag Peder Hugade Prospekt. Eh, vi hade nog gjort oss bra där. Eh, en annan sak jag tänker på som vi ska diskutera, skryt eller inte, när det kommer till smycken. Det är ju en ring som jag kan acceptera på rätt person. Och det är ju den här lilla klackringen med ett familjevapen på. Och då är det ju framförallt adliga familjer som har ett... Eh, anrikt och gammalt vapen. Där kan jag tycka det är helt okej att bära den ringen. Mm. På vänster lillfinger. På vänster lillfinger. Samtidigt som det blir då lite kanske visa vem man är. Är det skryt eller är det okej? Vad säger du, Peder? Um, ja, det är ju... Jag vet inte riktigt. Um, jag tror att det är man rysligt adlig och kanske heter... Liksom Carl Gustav Folk och Hubertus Då kanske man inte behöver en sån där ring Men eh, heter man Laserstråle och bara lite så här Väldigt smått adlig då, då har man nog en broderad Vapensköld även på sin morgonrock Och på sina tofflor Och kanske på flaggan På sommarstället mm. ja, Jag tycker det är okej En annan ring som jag tänkte på Det är den här klackringen med eh, Initialer på är det okej okay mm. att ha det eller blir lite är det så alltså, jag vill det, där, ha... det, det där är ju både det och vapenringen har ju väldigt gamla traditioner eftersom de där bars oftast inte på fingret utan de bars ju i klockkedjan. Mm. Eh, och då var, det, då var det en funktion att man stämplade sina brev alltså laxgillet på brevet skulle ha initialer eller en vapensköld. Så att då använder man ju dem där dagligen. Idag har de ju liksom ingen funktion. Idag är det bara en inträdesbiljett att man vill gå före kön då menar du? Eller? Ja, lite så är det väl. Även om jag tycker det är snyggt. Och där finns det ju fler ringar då som, som, som ju faktiskt man har förtjänat. Då tänker jag till exempel på en doktorsring eller en ingenjörsring. Mm. Det är ju jädra fint att bära på ringfingret på höger. Förlåt mig, vänster ringfinger. Min far bär ju sin ingenjörsring och har gjort det med stolthet alltid. Ja. Att, min pappa han, han, han badar till och med med sin doktorsring. Mm. Ja, men det, ja, det kan jag tycka är trevligt. 
Jag, jag släpper inte riktigt manschettknapparna för nu när jag satt och funderade här lite när du pratade så kom jag på att jag har ju faktiskt ett par hemma från det svenska märket Skulturna som jag tror att du har varit med och tagit fram. Är det inte så? Ja, lite grann så är det ju. Jag har jobbat som designer för Skulturna och ligger bakom en del modeller. Men just de här manschettknapparna har jag inte designat per se men varit med och inspirerat. Och det finns ju med en hel en hel radda kul motiv. Ryska kejsliga örnar och tennisracketar och golfklubbor och lite för alla smaker. Jag är väldigt förtjust i de här jubileumserien som kom när kronprinsessan Victoria och Daniel gifte sig som är med blå, marinblå bakgrund och en silverstjärna. Ja, de är snygga. Och där har du någon historik som jag är dålig på men som jag tror du säkert vet mer om. Ja, det är den där stjärnan är spännande. Det är ju liksom en, en lite bortglömd men väldigt eh, häftig svensk symbol. Eh, Nordstjärnan, Polstjärnan. Det var ju så här att Ludvig den 14 av Frankrike, han eh, såg sig själv som solen. Han använde liksom solen som sitt varumärke eh, och kallade sig för Le Roi Soleil, alltså solkungen. Och då blev vår Karl den elfte, han blev lite avis här uppe i Norden och tänkte att ja, jag vill ju också vara så där kaxig. Så då började man i Sverige använda Nordstjärnan, alltså Polstjärnan, som en symbol som Sverige, för Sverige. Solen går ju ner varje dag, medan Polstjärnan faktiskt alltid är uppe om man har ett par kikare. Och det där var ju kungen väldigt glad och mallig över. Så att det där är en symbol som har följt Sverige. Jag tänker så här, Peder, att vi har avhandlat ganska många smycken idag. Framförallt när det kommer till lite mer klassiska och om man så vill tidlösa och konservativa hållet när det gäller manliga smycken. Men en sak vi inte har pratat om idag, det är ju slipsnålen. Ja, den har vi glömt bort. Anledningen att jag kommer att tänka på den är att det finns en namn i Göteborg, en bekant till mig som heter också Peder. Samma som du och det är en mycket stilfull Måste vara en sympatisk kille. Ja, reslig och stilig. Han har nästan alltid en sån här riktig slipsnål i slipsen. Och då menar jag inte att man ska förväxla det med slipsklämman. Typ Nej, slipsklämman min... är ju en styggelse. Ja, min far var ju gärna den på 80- och 90-talet då med någon ja. Volvo-symbol på. Och jag ser den framför mig. Slipsen. Medan Peder gärna har någon med någon liten pärla eller dylikt som man sticker ner i slipsen för att hålla den på plats. Ja. Det ser rätt fräsigt ut och lite sådär art deco klassiskt. Frågan är, bara, frågan är bara vad det gör med slipsen om någon går sönder. Mm. Nej men har man råd med en stor pärla eller rubin där så har man ju råd att köpa ny slips när man har stuckit sönder den. Man kanske alltid sticker på samma ställe, jag vet inte. Men vad gäller andra. Har vi glömt någonting idag? Alltså jag tror så här när vi satt igång och pratade här tidigare så tänkte jag att det här är ju ett område som vi lätt avverkar på ett poddavsnitt. Men det tror inte jag. Jag tror vi har anledning att komma tillbaka till smycken på män. Vi hade ju nog kunnat göra ett helt avsnitt bara om manschettknappar för det är ju Absolut. väldigt trevligt. Och ringar. Ja, vi, om vi nu skulle ändå som vi gjorde när det kommer till slipsen vilken är din absoluta favorit i garderoben när det kommer eller ditt par med manschettknappar hmm. Jo det är ett par manschettknappar av fylld mässing med tre kronor på som var regementsknapp för Ystad Dragonregimentet 
Eh, och de har alltså manchettknappar. Och det tycker jag är kul därför att det var min farfars regimente. Trevligt när det finns en relation och en historia till det. Jag skulle nog säga att mitt favoritpar är... Hmm. Nej, men jag, det är ett par helt nästan nyinförskaffade i silver med emalj på och två stycken, en på respektive eh, sida, eh, elefanter. Ja, Emaljen är blå kul. och elefanten är i silver och de är från den utmärkta lilla butiken i St. James Mayfair London eh, Bud som egentligen är en sli- eh, skjortmakare men som har ett väldigt fint utbud av accessoarer, slipsar, nästukar lite manchettknappar och kanske marknadens tveklöst bästa och snyggaste pyjamasa mm-hmm. Det är ju ett bra poddavsnitt pyjamas Vi kan prata om det när vi kommer in på favoritstäder, jag sover inte längre i pyjamas men när jag bodde i London gjorde jag det för det var ju så fruktansvärt eftersatta lägenheter där Ja, kallt. Kallt när jag låg i sängen i London i sovrummet så kände jag hur det drog i håret när fönstret var stängt. Så man sov ju med både toppluva, raggsockar och pyjamas där. Men ja. det var skönt. Du, jag måste bara på en avslutande not för att säga att de snyggaste manchettknapparna de har jag tillverkat själv. Jag har nämligen en god vän i Istanbul, antikhandlare, och han vurmar för allt som är ryskt från kejsartiden. Så att jag köpte två stycken kopekmynt från 1800-talet av silver, alltså gamla mynt, för en spottstyver. Och sen lämnade jag dem till en juvelerare och han förgyllde dem. Och sen monterade jag dem som manchettknappar. Och det blev succé. Det låter riktigt snyggt. Jag har sett motsvarande i England av gamla pennymynt. Det blir ja, riktigt, riktigt trevligt. Romerska mynt. Då snackar vi. Då snackar vi. Och med de orden tror jag vi lämnar smyckorna där hem för idag och... Kanske blir det ett helt avsnitt om man skettnappar eller något annat framöver. Tack för idag, Peder. Och tack för oh. alla er, till alla er som har lyssnat. Over and out. Over and out. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 